0: 安吉堡的莫宫，作者乔治·桑，罗宇君译。二十七，茅屋。马塞尔在广场下端，按着莫宫所指示的方向，在那里等候着他。两点钟一响。他看见他走进树木浓荫的圈地里去，他向他做了一个手势，叫他跟着他走。在走过那样荒芜的，因此是那样天然之美的，那样茂密的，那样清脆的乡间小花园之后，他从篱笆旁边溜过，走进了黑谷里最贫苦的一间茅屋的院子。这个院子长二十尺，宽六尺，一边前面是间小屋子，另外一边前面是座花园，两旁是柴架草盖的小棚子，是用来栖宿几只家禽和两头小羊、一头山羊的。这便是家无隔宿之良的人所有的财产，除此以外，一点什么都没有了。就是他住的这间可怜的房子和他耕种的这块狭窄的土地，也不是他自己的。他真算的是一个农村的无产者。这房子的里面也和外面一样的贫寒。马塞尔很是感动，看到这家勇敢的主妇是怎样以十分的清洁来抵制这种可怕的赤贫。高低不平的土地上，没有一粒秽土。两三件可怜的家具，明亮的发光，好像上过漆一般。土烧的小器皿挂在墙壁上和放在木板上，洗刷的又干净，排列的又整齐。在黑谷许多乡下人的家里，真正一贫如洗的情况，往往就这样令人可敬的、悄悄的掩饰在清洁整齐的习惯下面。这些贫穷的乡下人家。充满了感动人心的亲切气氛，我们真愿意和这些赤贫的人们生活在一起。他们不但不会引起别人的厌恶，却值得别人的关怀和尊敬。只需要富人们些微多余的东西，便可以消除隐藏在这种诗意的静谧下的他们生活上的痛苦。当这种思想正在使马塞尔心里发生无限感慨的时候，拉比约勒特怀里抱着一个孩子，身边还跟着三个孩子走上前来迎接马塞尔。这些孩子都穿着礼拜日的衣服，又整齐又干净。这个比约勒特或者波列特还相当年轻美丽，虽然做母亲的辛劳和生活上必需品的缺乏，使得她显得有点憔悴的样子。对于一个既要劳动又要哺乳的女人，从来没有肉、没有酒，甚至连菜蔬都很缺乏。可是这群孩子比马塞尔的孩子还要健康些。这个母亲在她苍白憔悴的嘴唇上带着仁慈和信心的微笑。太太，请到我们家里来，请坐。他一边说，一边拿给他一张草垫椅子，上面盖着一幅洗得很干净的粗麻布。你所等待的那位先生已经来了，因为没有见着你，他到集会上去走一趟，过一会儿就回来。你在这里等待的时候，我是不是可以请你用一点东西？这里有新摘下来的李子和匪子。嘿，格奈路易，你也吃一个我园里的果子好吗？我真想献给你一杯酒，但是你很知道的，我们没有种葡萄。假使没有你，我们也许连面包都吃不上呢。你很穷吗？马塞尔一边说，一边把一块金币放进那个精意的磨弄着他的黑缎袍子的小女孩的口袋里去。格南路易也并不很有钱，还来帮助你吗？他嘛。拉比约勒特回答道：“好，上帝赋予了他一颗最好的心。假使没有他，在这三个冬季里，我们早已冻死饿死了。他给我们麦子、木柴。当我们家里有病人的时候，他还把马借给我们去朝山敬香。他呀，得了，比约勒特，不要再说了，你简直把我说成一个圣人了。”莫公阻止他说道。说真的，像你丈夫那么好的一个工人，我不过没有把他撇下不管，这又算得了什么呢？好工人，拉比约勒特摇头说道：“我那可怜的丈夫，布瑞克南先生到处对人说他是个废物，因为他的身体不怎么好。但是他尽了他的力气。我呢，喜欢认真干活的人。”所以，我总让他在我那儿做工。就因为这个，布瑞克南先生才说你一辈子都不会发财，说你不明白事理，竟雇用一些身体不大健康的工人。怎么，没人雇他们，让他们饿死吗？这是多奇怪的道理呀、啊！可是你知道，马塞尔愁苦地说道。这就是布瑞克南先生的道德观念，活该他们倒霉。罗斯小姐可是个好人，拉比约勒特在说道：“他只要能办得到，他是肯帮助穷人的。可惜他一点办法也没有。那位可怜的姑娘，只能偷偷的带一点白面包来，给我最小的孩子做一碗汤吃。”其实我真不愿意他那样做，万一要让他的母亲看见了，哎呦，那个厉害的女人！但是世界上就是这样，有恶人也会有善人。看，特阳先生快来了，你不会等好久的。比约勒特，你知道我嘱咐过你的话。莫公说，一面把手指头放在自己的嘴唇上。哦。我宁肯把舌头割掉，也不肯说出一个字来，因为，呃，你知道，格南路易，你无需向我解释为什么和怎么回事，你只需命令我不要多话就行了。孩子们，走开，走开！他对站在门边玩耍的三个孩子说道：“我们出去看会儿吧。”这位太太刚刚拿一个金路易放在你小女儿的口袋里。格南路易很低声地对他说：“这可不是为了让你不要多说话。他知道你不图这点钱，这只是因为他看见你生活很艰苦。把他收藏起来，别让孩子弄丢了。不必向他道谢，这位太太不喜欢别人的恭维，所以他暗地里帮助你这点钱。特杨先生是一个诚实的人，在伯利人当中。”是最情景的，办事相当能干，就是有点过于喜爱生活上的安逸。他爱好舒适的靠背椅、漂亮的小点心、丰富的餐膳、滚烫的咖啡和平坦的道路。坐在他的两轮青马车上不至于太颠簸。可是这一切都是在布朗西蒙的集会上所享受不到的。虽然他对乡下的娱乐有一点抱怨，可是他仍然欢心的在那里逗留了一整天，为这一些人帮帮忙，又跟另外一些人谈谈生意。他和马塞尔交谈了一刻钟之后，便向马塞尔说明，要把产业多卖一点钱，不但是可能的，而且是很有把握的。至于说很快的卖出去，并且马上得到现款，他却不赞同莫公那个意见。在我们这里，无论什么事儿也不能很快的就办完，他说。可是要不想法子从布瑞可南所给的价钱上多得五万法郎，那才叫荒唐呢。我尽我的力量去办。如果一个月以内我还没有成功，也许为着你特殊的处境，我会劝你让步的。呃，可是我敢跟你打赌，十有八九在这个期间内，急于要做布朗西蒙爵爷的布瑞克南会对你让步，只要你装出很刁难的样子。嗯，这种性格，呃，虽然有点野蛮，呃，却是很必要的。太太，呃，我看得明白。你很少禀赋得这样的性格，现在，请在我给你带来的这张委托书上签个字。呃，我要走了，因为我不愿意让人看出来我在运用计谋，来和我的同行瓦让先生抢生意。给你管事的农人恨不得你委托瓦让先生才好呢。格南路易带着公证人直到围地的出口处。个人按不同的方向走开。他们老早约好，请马塞尔过一些时候，最后一个人走出来，同时把所有门框的栓都上好。万一有好奇的人来看他们的动静，会以为那座房子里已经没有人了。茅屋的门户是一扇门，中间横分为两半，上面的一半当做窗子，让空气和阳光进来。在我们乡间的古老建筑上，不与门户连在一起的装有玻璃的独立窗子是没有的。拉比约勒特这间房子还是五十年前为相当有钱的人们修造的，可是今天就连最穷的人也要住得起一座新修的屋子，那就一定有装上铁梗的十字窗和枷锁的门。在拉比约勒特家里。门是向两边推开的，在里面或者外面都可以扣上。换句话说，就是用一个木栓插在墙上的一个孔内。所以，古字“上栓”和“拔栓”是表示关门或者开门的意思。当马塞尔这样把自己关闭在这所房子里以后，便完全处在黑暗之中，于是想到，这些人实在太穷了。是买不起蜡烛的，冬天天刚一黑便不得不去睡觉，而且就是在白天，为了避免寒冷，也只得在黑暗里待着。他们精神上的生活真是不堪设想。我常常想，我也常常这样说，我破了产了。他想到。因为我不能不离开我那金碧辉煌、温暖如春的锦绣的屋子。其实，在社会各种不同的生活里，还要经过多少阶层，才能达到这种和禽兽生活相差无几的穷人生活呀？随时需要忍受恶劣的气候，和绵羊的羊棚里一样，过着空寂无聊的生活，这和禽兽又有什么区别？在漫长的冬夜里。这愁苦的家庭干了些什么呢？谈话吗？除了他们的痛苦之外，还有什么可谈的呢？哎，列莫尔说的对，我还是太有钱，不敢对上帝说，我是没有什么可指摘的了。那时，马塞尔的眼睛开始习惯了黑暗，一线模糊的亮光从那没有关好的门缝里透了进来。使室内越来越明亮。忽然间，马塞尔吓得打了一个寒战，因为他觉察不止他一个人在这间茅屋里。但是，他的第二个寒战并不是从恐惧里来的。列莫尔出现在他的身旁，他趁大家不注意的时候，藏在挂着绒布幕、像旧车那样的一张床的背后。他变得这样的果敢，竟来找一个和马塞尔单独见面的机会，心想这是最后一次，马上他就要离开这个地方了。既然你在这里，他带着一种温柔的妩媚说道，故意把他对着木然的袭击所感到的又惊又喜的心情掩藏起来。我要对你把我心里想的大声说出来。如果我们真的落到这种地步，不得不住在这样的茅屋里，你的爱情能够抵抗得住日里的劳苦和夜晚的无聊吗？没有书籍，即使有书，灯里没有一滴油，你也不能看。而且，你的胳膊整天都得劳动，忙得你一点时间都没有。你能够这样生活下去吗？在几年的愁苦和各种穷困以后，你还会觉得这个住处在残破之中却有画意，穷人的生活在朴素之中却有诗意吗？马塞尔，我也恰恰有同样的想法，我也想向你提出同样的问题：如果照我的乌托邦的理想，让你天天过这种贫困的生活，你还会爱我吗？列莫尔。我想，我还会爱你的。那为什么你怀疑我呢？啊，你向我回答说还会爱我，你这话才不诚恳呢！不诚恳吗？马塞尔说道，同时把两只手放在列木尔的手掌中。朋友，就因为我要配得上你，所以我极力使自己避免那种幻想式的兴奋，那种兴奋。甚至可以驱使一个上流社会的女人肯定一切、许诺一切，就是不能履行她的诺言。到明天，只得对自己说道：“我昨天做了一场美梦。”我呢，没有一天不以极严厉的态度审问我的良心。我想，我可以很诚恳地答复你：在任何环境中，即便是在最恐怖的监狱里，我也不会因不能忍受痛苦而不再爱你。因为那是不可想象的。啊、哦，马塞尔，亲爱的伟大的马塞尔！可是你为什么要怀疑我呢？因为男人的精神和我们女人的精神不一样呀。他所习惯了的，不是隐居乡间享受温存，而是其他的食粮。他所需要的是活动，是工作，希望不单是有益于家庭，而且是有益于人类。照你这样说，男人的责任就不是甘愿投入这无所作为的贫穷生活里。在我们的时代里，一切责任都是互相抵触的。我们的精神只有通过教育的光辉才能发挥强大的力量，而我们又必须借助金钱的力量才能受到教育。可是，我们所享受的一切，所取得的一切，所占有的一切。都是从损害那些不能享受、不能取得、不能占有天然财富和物质财富的人而来的呀，马塞尔，你竟想拿我自己的乌托邦理想来说服我？哎，我将怎么回答你呢？除非是说，实际上我们就生活在这样一个极大的而且不能避免的矛盾的时代里，那些善良的人们一心想做好人，却又不得不做恶人。他们和这世纪里一切幸运的人们一样，有许多理由来给自己证明，他们应当关怀、建立，而且美化他们自己的生活，才好使自己成为一个强有力的工具，来为他们的同类服务。如果要像沙漠里原始的基督徒那样自我牺牲、自我贬义，甚至自我毁灭，那就取消了一种力量。那就闭塞了上天为了教育人类、救赎人类而赐予人类的一线光辉。持这种议论的人够多么骄傲呀！尽管在一些公开的诚恳的人的口里，这种妙论好像是那样的公允。这是贵族的理论。你们的阶级里最虔诚的人也在说：保存我们的财富去做布施。教会的教主也在说：上帝把开化万民的责任交付给我们。资产阶级民主派也在说是我们，而且只有我们才能领导人民走向自由的世界。可是你看，这些有权势的人曾经给予贫苦的人民的是怎样的布施、怎样的教育和怎样的自由？没有用，少数人的慈善是丝毫无济于事的，教会是无所事事的，现代的自由主义者是无能为力的。当我们想到我们怎样走出我们所陷入的迷途，像我们这样寻找真理的人，而社会却拿谎言和威胁来回答我们，我感觉到我的精神衰竭了，我的心将要停止跳动了。马塞尔，马塞尔，让我们相爱，使明智的上帝不致遗弃我们吧，让我们相爱吧，马塞尔叫道，同时扑向他情人的怀里。列莫尔，不要离开我，不要把我抛弃在愚昧的状态中。你既然把我从天主教的狭隘的视野里解放出来，我一向安安静静的在这种狭隘的见解中找寻我的幸福，总认为我那听忏悔的教士的意志高于基督的意志。当教士对我说，同上帝是有一些妥协的办法的，我常以任何人不能做一个实权的基督徒来安慰自己。你使我窥见一个更广阔的境界。今天，如果你把我抛弃在这真理的微光里，没有人做我的向导，我的精神是不会得到片刻安宁的。可是我，我也不知道什么呀。”列莫尔痛苦的回答道：“我是我的事纪的产儿，我没有照明将来的科学，我只能了解和批评过去。”光明的时代的洪流在我面前流过，我和今天一般纯洁的青年一样，我跑向着伟大的光明。它使我们认识了错误，却没有给我们以真理。我憎恨罪恶，可是我不知道什么是善良。我痛苦呀，马塞尔，我痛苦。我只能在你的身上找到美丽的理想，我希望有一天世界上终于会实现的那种理想。啊，我爱你，用着人们在他们生活中间排斥了所有的真情，用着社会所瘫痪了的不愿表白出来的所有的忠诚，用着我不能传达给别人的所有的温柔，用着上天为着你和为着一切人而给我的所有的仁爱，这种仁爱之心，当大家都是冷漠无情、互相轻蔑的时候，只有你一个人能像我那样了解他、体会他，让我们相爱吧。使得我们不至于同那些高高在上的人们同流合污，也不至于像那些奴颜卑膝的人们那样自甘卑贱。让我们相爱，像两个跨过海洋要去征服另外一个世界，而不知道是不是能够达到目的地的旅客。让我们相爱，不要在一般人所谓爱情，其实是男女双方的自私里去寻找幸福，而是要一起受苦，一起祈祷。共同进我们两人的力量，像在风暴里迷失了路途的两只可怜的小鸟似的，一天一天的，没法防止住使人们颠沛流离的灾祸。把几个像我们一样被恐怖和愁苦所摧残的逃亡者，团结在我们的羽翼下面。列莫尔把马塞尔紧紧的搂在自己的胸前，哭得像一个小孩。马塞尔被一种炽烈的同情和激动的钦佩所倾倒，跪在他的面前，好像一个女儿跪在他父亲面前一样，对他说道：“拯救我，不要让我毁灭！你刚才在这里听见我和一个管理钱财的人谈论银钱的事，为着拯救我的儿子，使他避免愚昧和精神上的懦弱无能，我曾听凭别人劝我去和贫穷做斗争。”如果你斥责我，如果你向我证明我的儿子在贫苦的生活里长大起来才更好、更伟大，我将有那惊人的勇气，为着锻炼他的心灵而使他的身体忍受痛苦。阿、啊、马塞尔，列莫尔说道，一面强使他坐下，同时自己又跪在他的面前。你有古代那些伟大的圣者和那些骄傲的殉道者的勇气和决心，但是。洗礼的圣水在哪里呢？我们也好把你的孩子带到那儿去呀。穷人的教会还没有建立起来，他们没有任何的教义，分散的生活着，个人按照自己的愿望生活。一些人习惯于听天安命，一些人因愚蠢而崇拜偶像，还有一些人因复仇兴盛而变得十分残忍，更有一些人沉溺在自暴自弃的罪恶深渊里。我们不能够请求向我们走来的第一个乞丐，叫他把手放在你儿子的头上为他祝福。这个乞丐因受尽了人间的痛苦，是不会再爱任何人。也许他是一个强盗。我们应该尽力使你的儿子避免罪恶，教导他热爱善良和希望光明。这一代人也许会得着光明的，这一代人也许有一天会来教育我们的。保留着你的财富吧，当我明白你的心对于财富已经完全无动于衷，你看它不过是上苍的一种寄托，上苍将来还要向你查问它的用途，我又怎样能够责备你呢？留下你这剩余的少许金钱吧。郝莫公那天谈到钱，他说的对，金钱在某些人手里变成了纯洁的东西，而在另一些人手里则变成肮脏的东西。让我们相爱吧，让我们相爱吧，让我们期待着上帝的日子的到来。他一定会拿他的光明来照耀我们。现在，马塞尔，再见吧。我明白你希望我自己会鼓起这种勇气来。我会有这种勇气的。明天我将要离开这甜蜜美丽的山谷，虽然我在这里过了两天这样幸福的日子。一年之后，我将回到这里来。不管你住在宫殿里，或是住在茅屋里，我可以预想得到，我应当匍匐在你的门前，从此把旅行人的手杖高高挂起，绝不再用它了。列莫尔走了出去。几分钟以后，马塞尔也离开了那所茅屋。但是，不管他怎样的小心，避免别人看见他。他在围地的边界上迎面碰着一个相貌丑陋的孩子，他附在荆棘林的后面，好像在等候着他从那儿走过来一样。他带着粗野无礼的神器来打量他，好像高兴地把他捉住、辨识出他来，然后他朝着道路的那一端，阿夫尔河上的磨坊的方向跑去。这个丑陋的面孔，马塞尔好像见过。努力回忆了一会儿，才记起他是那个赶青车的褶发人。前几天他还把他迷失在黑谷里，抛弃在沼泽里。遇见这个赭色头发、绿色眼睛的人，像是一个凶兆，使他有些不安。虽然他猜不透这个孩子追随着他的踪迹，究竟……为了什么？安吉堡的墨工，作者乔治桑，罗宇君以。